1: Salve, salve amigas e amigos, tudo certo, tudo bom, queridos ouvintes da Rádio Cidade, sejam todos bem-vindos, essa é a Rádio Rock do Rio de Janeiro, você sabe, eu sou Charles Gavan, está no ar Rock Nation, o programa onde todas as tribos se encontram, onde você confere o melhor do rock and roll, em suas vertentes e épocas. E esse aqui, você que me ouve sempre, já sabe. É o universo que a gente chama de mais do que uma paixão, mais do que um gênero da música pop. É isso mesmo, a gente segue junto aqui até as 8 da noite. Rock Nation, dessa quarta-feira, 9 de setembro de 2020, traz para você alguns momentos muito especiais, alguns clássicos, gravados pelos heróis da guitarra, os guitar heroes, nos anos 70. Isso mesmo, o guitar hero, a figura icônica que sintetiza, incorpora, representa a mentalidade, o espírito do rock and roll. Ou seja, o que seria do rock and roll sem o guitar hero? Aquele cara, aquela figura que vai para frente, que sola, que faz os riffs da banda, enfim, o que seria do rock and roll sem o guitar hero? Muito bem, a gente começa então o programa de hoje com três bandas inglesas, três instituições sagradas, patrimônio do rock and roll britânico dos anos 70. Vamos conferir aqui o Black Sabbath, de Tony Iommi, depois o Deep Purple de Richie Blackmore e fechando esse primeiro bloco de Rock Nation, o Led Zeppelin de Jimmy Page. Então vamos lá. Vamos começar com Black Saba, gravação de 1972. Vamos lá. E esse foi James Patrick Page, ou seja, Jimmy Page. Começou sua carreira jovem como músico de estúdio em Londres, arrasando nas gravações em meados da década de 60. E foi membro também dos Yardbirds, de 66 a 68. Yardbirds, uma banda importantíssima do rock britânico nessa década de 60. E na sequência, Jimmy Page fundou o Led Zeppelin com Robert Plant, Joe Bonham e Joe Paul Jones. Jimmy Page é considerado um dos maiores e mais influentes guitarristas de todos os tempos. No início do Led Zeppelin, ele se apoderou do blues elétrico e o transformou numa vertente pesadíssima do rock, localizada entre o heavy metal e o hard rock. Misturando ainda também no trabalho do Led Zeppelin a música folk. Então, com Led Zeppelin, nós ouvimos The Rover do LP duplo, um clássico da obra da banda Physical Graffiti lançado em 1975 riff fantástico nessa música de Jimmy Page antes nós tivemos Richard Hugh Blackmore nascido em 1945 ou seja, Richie Blackmore guitarrista e compositor um dos fundadores do Deep Purple na década de 60 Richie Blackmore é um dos maiores criadores de riffs e é reconhecido também pelos seus solos extraordinários, que misturavam música clássica e muito rock and roll. Então, com Deep Purple de Richie Blackmore, nós ouvimos Red Bad Blue do álbum Who Do You Think We Are, lançado em 1973. E abrindo essa edição de Rock Nation, nós tivemos um incrível, o um inconfundível Tony Iome, do Black Sabbath, um dos fundadores da banda e, na verdade, o seu principal compositor. Tem uma história interessante aqui que dá para contar rapidamente da trajetória de Tony Ayomi, se é que você não sabe. Tony Ayomi, ainda adolescente, perdeu as pontas dos dedos médio e anular da mão direita, lembrando que ele é canhoto, num acidente, enquanto trabalhava numa fábrica na cidade de Birmingham, a industrial metrópole do norte da Inglaterra. Esse incidente impactou totalmente a forma de Tony Iommi tocar, ele acabou transformando o que seriam dificuldades em virtudes. Então desenvolveu um jeito próprio de tocar guitarra, o que faria linhas de guitarra, frases de guitarra e riffs que tornaram o Black Sabbath uma das bandas mais importantes da história e também, como todo mundo sabe, é considerada a banda que inventou o heavy metal. Tony Iommi foi classificado no 25º lugar da revista Rolling Stone, numa lista de 100 grandes guitarristas de todos os tempos. Então, com Black Sabbath nós ouvimos Super Note, do álbum volume 4, clássico lançado em 1972. Ok, vamos em frente, vamos conferir dois momentos onde o rock progressivo encontra o rock mais pesado. Você confere agora o quarteto holandês do guitarrista Jan Ackerman e também o quinteto inglês Jethro Tau, do guitarrista Martin Barry, com dois super clássicos da obra dessas duas bandas. A gente começa então agora com o Focus e o mega clássico Ocus Pocus. Vamos lá!
2: Pick a dog, and it goes down to the bargain. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy, you poor old sod, you see it's <laughs>
1: Este foi Martin Lancelot Berry, guitarrista e compositor inglês conhecido pelo seu trabalho espetacular com o quinteto Jet Trotal, com quem gravou e fez turnês de 1969 até a separação a dissolução da banda em 2012. Martin Berry gravou álbuns emblemáticos do Jet Trotal em fases bem diferentes esteticamente falando. A banda começa no rock blues, depois passa por um som mais pesado e vai desembocar no que a gente chama de rock progressivo. Um rock bem diferente de outras bandas, como Yes e Genesis, por exemplo, que o Jet Rotal fazia, muito influenciado pelo folk inglês e pela música barroca. Mas aqui a gente conferiu a fase mais pesada, como eu disse, do Jet Rotal, que é o álbum Aqualang, gravado em 1971, Aqui, com uma remixagem feita em 2011 pelo músico-engenheiro e Stephen Wilson, que já remixou discos clássicos do King Crimson, Roxy Music, Jethro Tal e S, dentre muitos outros. E sobre esse trabalho de remixagem, Stephen Wilson comentou, A remixagem, para mim, é o equivalente a polir a capela cistina. É assim que eu me sinto quando trabalho com esses clássicos do rock. Muito bem dito, né? E o som tá aí, sonsaço, né? Refeito com a qualidade que a tecnologia hoje nos proporciona. Antes nós tivemos o Focus de Jan Ackerman, que nasceu em 1946, guitarrista holandês que ganhou visibilidade internacional com sua banda, o Focus, banda que ele ajudou a fundar com o tecladista e compositor Ties Van Lee, no final dos anos 60. E essa banda surfou no rock progressivo, fazendo uma mistura muito interessante de música clássica, jazz e rock progressivo, claro. E esse aqui que a gente ouviu é o seu grande sucesso, que é Ocos Pocos, faixa do disco Moving Waves, lançado em 1971. Sonsaço, grande clássico do Focus, que é essa faixa aí. Muito bem, a gente prossegue agora o programa com três grandes guitarristas da cena canadense dessa época e dos anos 70. São eles, Alex Lifeson, do Rush, Pat Travers e Randy Beckman e Blair Thornton, do Beckman Turner Overdrive. Vamos lá, começamos com Rush em seu primeiro disco de 1973. Vamos lá.
0: Rocky. Rock Nation.
3: Enjoy.
1: a gente acabou de conferir Randy Beckman e Blair Thornton do Beckman Turner Overdrive quarteto canadense que sempre teve na sua formação duas guitarras, essa é uma das grandes características dessa banda então, com Beckman Turner Overdrive nós ouvimos Wild Spirit do disco Head On lançado em 1975 sonsaço do Beckman Turner Overdrive uma das minhas bandas prediletas Antes, nós tivemos o guitarrista Pat Travers, nascido em 1954. Guitarrista, tecladista e cantor canadense que começou sua carreira ali no início dos anos 70. E aqui, do seu primeiro álbum de 1976, nós conferimos a faixa Makes No Difference. É isso aí, zaço também do Pat Travers. E abrindo esse bloco, nós ouvimos Alexander Givanovitch, ou seja... Alex Lifeson, isso mesmo Alex Lifeson é uma adaptação desse nome, que, se eu não me engano é de origem Sérvia se eu tiver errado alguém me corrija, por favor então, Alex Lifeson, guitarrista compositor e produtor musical canadense do Rush, banda fundada em 68 por ele e também pelo baterista John Hudsey, e o baixista e cantor Jeff Jones que foi substituído depois de um mês por ninguém mais, ninguém menos que o incrível Gad Lee. E John Hudson foi substituído no segundo disco. Ali entraria Neil Peart para gravar o clássico Fly By Night, um dos maiores bateristas da história do rock and roll. Mas a gente conferiu uma faixa do primeiro disco do Rush, de 1973, que nessa época tinha seu som bastante influenciado pelo Led Zeppelin. Bem, desse primeiro trabalho do Rush, nós conferimos a faixa What Are You Doing, clássico da obra da banda. Muito bem, vamos agora conferir três guitarristas norte-americanos, destaques da década de 70, nesse último bloco de Rock Nation. Pela Ordem, Ace Frehley, guitarrista do Kiss, Ricky Deringer e depois Joe Perry, grande guitarrista do Aerosmith. Então vamos lá, a gente começa com Ace Frehley. E nós ouvimos o somzaço do Anthony Joseph Pereira, isso mesmo, Anthony Joseph Pereira, nascido em 1950, mundialmente conhecido como Joe Perry, o guitarrista principal e fundador da banda de Boston, Harry Smith, e esse nome Pereira é porque Joe Perry é descendente de portugueses, daí o sobrenome em português. Harry Smith, vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo, né? Nada mal. Então, do sexto álbum da banda, Night in the Ruts, lançado em 1979, nós conferimos o clássico "Bone to Bone". Bem, antes do Aerosmith Smith e Joe Perry, nós tivemos Rick Derringer, nascido em 1947, guitarrista, vocalista e produtor, e nós ouvimos o grande sucesso da carreira dele ele tem vários mas esse é o maior de todos que é Rock and Roll Rude Cool do disco All American Boy lançado em 1973 e abrindo esse último bloco dessa edição de Rock Nation nós ouvimos Paul Daniel Freely ou seja Ace Freely nascido em 1951 o guitarrista e às vezes vocalista ocasional do Kiss esse Frehley ficou no Kiss até 1982. Bom, nós conferimos aqui a faixa de seu disco solo, lançado em 1978. Foi nesse ano que os quatro integrantes do Kiss decidiram gravar álbuns solo. E esse Frehley não deixou por menos e gravou um descasso. Então, desse álbum a gente ouviu a faixa Rip It Out, que abre o disco. Muito bem, pessoal. Rock Nation dessa edição chega ao fim. Olha só, você que está aí me ouvindo do outro lado, hein? A pandemia não acabou, pessoal. Não relaxe. Proteja-se. Use máscara. Use o protetor facial. Use luva. Use álcool gel. Não subestime o coronavírus, ok? Proteja-se e fique seguro. Eu vou embora, mas você fica aqui na companhia luxuosíssima da minha querida Andreia Barana. É isso aí, pessoal. Bom final de noite boa semana e até quarta que vem com mais uma edição de rock Nation É isso aí grande abraço para todo mundo tchau
0: Você ouviu. Você ouviu. Rock Nation. aqui na rádio cidade